0: 像我们机器人学院最近就有一些研究，用了一个就是四个脚的一个机械狗，不教它怎么去走路，给它的训练策略是什么呢？就是它要去最小化它的能量的这个使用。发现什么呢？就是说，你在你最小化能量使用，同时还逼着它往前走的时候，它就会自动的出现，就是特别自然的，就是可以在动物身上见到的一些这个，比如说步伐，就是它相当于就是用一个强化学习的这么一个策略，然后在很短时间内就训练出了一个这个自然界可能这个几千万年才能见到的这么一个奇迹。嗯呃，我能想到
1: 就比如说，可能人工智能跟这个脑机接口的结合，也许因为现在的这个人工智能，它的载体。还是说，在这个电脑上，你的算法，所有的算法都是依赖这个电脑去跑的。我不知道是不是有可能变成是你的载体变成是一个人脑，对吧？你的算法结合着人脑的这个计算的这个这个能力，然后去去发展。那甚至可能，比如说你把十个医生的这个脑子连在一起，然后你基于他们的这个几个脑子去做一些这个人工智能的这个这个运算呀，或者是应用
2: 。所以《黑客帝国》里边说的那个用人来发电是不对的，应该是用人来计算。
3: 每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天域兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈而试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。如果两位不同领域的科学家相遇了的话，他们会谈些什么呢？在本节目的第31期，我们曾经邀请了宇宙学以及高能物理学的两位学者来对谈，他们带着各自学科的视野和知识互相碰撞与交流，获得了听友们持久的好评。那么一直以来也都有呼声，让我们再做一次这种选题。于是本期节目，我们再次邀请了人工智能科学家第四十九期嘉宾林之秋，以及脑神经科学家第五十一期嘉宾邱志海博士来一起对谈
0: 。你好，我叫林之秋，我现在是在卡耐基梅隆大学读这个二年级的博士，我主要的研究方向是计算机视觉，主要的应用呢是在无人车这一块
1: 你好，我叫邱志海。那我主要从事
3: 多尺度神经网络成像和操控的研究。林之秋出生于1998年，在各种报道中，他几乎都是教科书一般的天才少年。十七岁便考入康奈尔大学的他，花了两年时间就全部修完计算机和数学专业的课程，并且在大二开始为康奈尔科技学院编写硕士生的预科课程。2020年，还是本科生的他就获得了 CVPR 国际计算机视觉与模式识别会议最佳论文的提名。林志秋是当时唯一一个还在本科阶段的获提名者，而这也成为了当时学术圈的一个现象级的新闻。邱志海博士是广东省智能科学与技术研究院多尺度神经网络成像和操控研究组组,组长，他曾经在斯坦福大学从事神经科学和生物医学方面的博士后研究，曾获得包括神经科学、生物物理、生物医学工程、光学工程等领域权威国际会议的多个奖项，并且在中美拥有多项专利和丰富的研究经验。接下来的内容里，你将会听到两位科学家从自己领域的角度出发，分享了各自领域中前沿的进展与惊人的发现，讨论了人类的技术爆炸趋势是否还在加速前进 ，AI 与脑神经科学的跨学科合作前景，如何评价 Elon Musk， 后人类未来的可能性等等话题。好了，话不多说，让我们进入正题，来一起听一听两位前沿科学家眼中的世界吧。
2: 可不可以就是用几句比较简单的话介绍一下自己在做的研究是什么，以及就是呃，如果让我们这样的一般人能听懂的话，可以举一些类似于就实用应用的一些小的案例，大概我们就比较容易去理解。OK，
0: 我刚才介绍的时候就是说我是做这个计算机视觉和机器学习的嘛，我具体研究方向肯定要更这个细分一些，然后我具体研究方向其实是叫做终生学习。终生学习呢，就是我们相当于是借鉴了一个可能是人类的这么一个发展心理学里面的一个出发点吧。就是说，我们人类是一生中是不断的在学习新的知识的，然后同时我们也不会就是遗忘过去的知识，同时我们还可以用我们今天学到的知识去来解决一些未来可能我们并没有见过的一些情景。我目前研究方向主要就是在这个计算机视觉领域呢，去建立一些这些终生学习的基准或者说测试集吧。嗯，然后比如最简单的一个例子就是我们现在目前互联网上的数据，它是无时无刻不在变化的。拿具体的这个一个类别来举例，比如说电脑，像零四年那会儿的电脑可能都是一些这个老古董，它这个光显示屏可能就是啊、呃、一个大盒子。然后我们现在的电脑可能就都是这个就特别轻薄的这种笔记本，就是它同样都是电脑。然后，但他们在外观上就是产生了非常大的变化。然后我们做的事情就是，我们收集了这么一个数据集，然后发现我们如果训练这个神经网络，如果我们只在比如说这个零四年那会儿的数据上训练的话，就它是放到今天的数据上，它的这个精度会下降很多。就是说它其实并没有这么一个，就是
3: 它看不出来这是个电脑
0: ，对它也不一不一定是看不出来，就是它还是会和别的东西去混淆。就说它其实并没有一个就是终生学习的这么一个功能吧。然后，所以说我的研究方向其实就是就是去看这个神经网络它怎么样可以去更新它，然后让它可以就是不需要你无时无刻不再收集新的数据。比如说最简单的一个例子，像特斯拉这个，他们不是搞无人驾驶嘛？嗯，然后他们现在比如说每到一个新的城市，他们都需要重复一遍之前的所有操作，就是去收集大量的这个数据啊、呃，训练他们的这个无人车。与你不同城市的这个不管是路况啊，还是各种地方的外观呀、啊，都不一样。就是说，你这个神经网络是没有办法在所有地方通用的。但我们人的话，其实就没有特别大的这个问题，嗯、除非就是你可能到了一个新的国家，这个你这个方向盘从左边换到了右边。然后，但其实我相信，就是我们大部分会开车的人，他就是还是一样会开车的，就是除了一点点，就是可能交规上面需要注意的地方。但就是神经网络的话，目前就是还没有特别好的一个机制，可以让它持续的去学到这个知识。
2: 嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯对，刚刚我我想到的是从知秋的这个介绍里面，因为刚刚知秋说这个终身学习，其中有一个就是不会忘记，对吧？你学的知识不会忘记。那从我的角度来觉得，就是说，至少对于人来说，遗忘是很重要的，对吧？不是所有的东西都是
0: 你一定要记得，的，就特别是刚刚说的，那也许你是要学会忘记，对吧？我觉得您说的都是我，不管我在思考在什么领域，都在思考的一些事情。就比如说这个，我们领域也有提过，就是说你确实不是说所有东西都一定要记着的，因为假设比如说你把一个地方记得特别熟的话，你可能就很难去学到一些新的东西了，可能到新的场景你就没有办法去适应了，因为你只记得怎么在旧的场景里面去完成这个任务。所以就是我感觉我们领域现在可能很重要的一个，就是在学习我们怎么能，比如说从大量的这个数据里面提取到最有用的一些特征或者叫 feature 吧。对，确实是我们现在就是感觉很多的研究的出发点都是在建立在什么东西应该忘掉，什么东西不应该忘掉上
2: 。嗯，来，邱博士讲讲您的研究方向
0: 。对我，我
1: 主要是开发一些这个技术，对于这个我们在执行某种脑功能的时候，对这个脑子的活动进行这个成像，去看这个脑子里面到底发生了什么，实际的去看这个神经网络它长啥样。就如果类比到知秋那里，就是说看到这里面的矩阵的，应该说这个算法是怎么样的，就看到人家的这个 code 了，希望能把他的这个代码给对源代码给我给我公开了，对吧？就比如说我在说话的时候，呃，或者是这个识别你们俩的这个头像的时候，我到底脑子里面有怎么样一个算法？那我希望把这个算法算法把它给公开了，嗯。那另外一个呢，就是我希望能开发这个工具，呃，去调控这个神经网络。那调控的意思就是，我能就是改变这个神经网络里面某些这个活动。极端的想法就是说，我看到这个，嗯，我在我在看你们两位的头像的时候，我有两个神经元可能亮起来了，他很喜欢你们俩，一看到你们俩就我就他就亮起来。那这个时候我要做什么呢？我就把这两个神经元把它给干掉，
2: 嗯
1: 、用激光或者是或者用手术的办法把它切掉，对吧？那这个时候也许我看到你们俩我也不认识了，对吧？对。这样子一个呃操控的这个技术呢，它还可以用来这个治疗一些疾病，比如说抑郁症啊，比如说这个呃帕金森啊，甚至是这个什么 anxiety 什么之类的，对
2: ，焦虑症，嗯，所以就是您刚刚讲的两个部分，就分别是多尺度神经网络成像和操控，对，这两个，然后您的课题也是叫多尺度神经网络成像和操控，对,对,对,对，研究组
1: ，多尺度的意思就是说，因为我们这个整个脑子，首先它是一个整体。对吧？它各个不同的脑区它是连在一起的。那另外呢，不同的脑、不同的脑区之间，它自己又有自己的这个环路。就像我们把这个电脑拆开之后，对吧？里面有这个内存，有这个硬盘，呃，还有这个声卡、显卡，对吧？有各种各个部件。那部件之间，比如说这个呃内存或者是显卡里面，它自己还有自己的电路。所以呢，我要这个做成像的时候，我要干的事情就是，我要先对这个整体有一个了解。我先看看这个整个大脑它状况是什么，有几个部分组成。那几个部分我知道之后呢，我又希望把它放大，我又看看每个部分之间各自又怎么样，有怎么样的一个这个神经或这个网络。所以这是多尺度的意思，就是从一个大尺度出发，把它放大。就像我们看到一个人，我们先看到一个美女，先把她头像先看了，哎，整这个整,整个的这个身材看了以后，哎，再把再把她的脸给放大看看有没有痘痘，哎，就是大概是这个意思。对，<笑>形象
2: 。<对>呃，那我们就基本对两位的研究方向有一定的认识之后，我们就转向一些两位学科有交叉的地方的一些东西。那我们第一个问题就是说，从我们外行的视角会比较感兴趣的问题，就是有没有什么比较劲爆的呀，或者说敬畏天人的一些仪器或者实验，可以让我们能够比较直观地感受到两位的研究领域的这个魅力
0: 。行，那我就先说呗。我感觉我上次采访里面应该提到了一些，就是普通人会感兴趣的。然后，但我就是如果要总结一些的话，嗯、我个人觉得我们目前这个计算机视觉领域。然后，甚至说整个人工智能领域，就是在做的事情，可能真的那些很复杂的一些东西，比如说像自动驾驶啊，像图像识别啊这些，基本上现在听到大家已经见怪不怪了。就是多亏于这个媒体这几年这个宣传，然后可能这个现在公众的认知都是明年出来一个能蹦能跳机器人，也是一个可非常合理的事情。但实际上，这个就是距离还挺远的。对，就是怎么说呢？就是我个人感觉，人工智能目前在做的事情。不管我们用的工具是什么，我们还是想通过我们这些工具来模拟这个人类的所有的这些智能，包括一些比如说最简单的识别的一些操作呀，然后比如上升到一些跟这个物理世界的交互，那就比如说你怎么去操控一个机械手臂，怎么操控一个机械手，让它去这个帮你倒水啊什么之类的，然后这些都是我们这个机器人研究院这边在做的事情。但这些就是你可能普通人听起来就是你也不知道里面到底在做什么，然后也不知道。就是说，它有什么特别厉害的地方？呃，而且它其实效果确实还是不如这个人实际自己来操作的要好。对，嗯、但我我目前感觉就是，可能机器就是能实现的比人更厉害的地方，就在于比如说，你可以用它来生成一些这个，不管是图像还是视频。然后像上次我们聊到的那个达利，就是它可以画一些就是特别特别逼真的一些图像。嗯、这些事情，我觉得是可能我们人都没有办法想到的。就比如说，你让一个泰迪熊在时代广场这个画花板。我觉得这个正常人的思路应该想不到，就这么一张图片。<笑>对，但就是目前人工智能已经可以实现特别好的<是>这个特别逼真的这种效果。嗯
1: ，对我们这个领域里面，就是惊为天人的这个发现的话，我真的非常非常多了。就是我个就是找几个我个人觉得有意思的，就第一个就是那个我我觉得很有意思的就是这个蘑菇。就是这个致幻蘑菇，就是云南，就是、到了这个春天的时候，云南的很多这个兄弟姐妹们就开始山里面去摘蘑菇吃，然后那个时候就很多医院里面就会收到很多这个人就吃错蘑菇了，<笑>然后就就就,就出出现了幻觉，就是这个致幻蘑菇。然后这个、嗯、对于这个东西的这个研究，呃，其实一直都没有停过，但是不多了，呃，哦、就很有意思。就是有一本书叫《How to Change Your Mind
2: 》，怎么改变你的思想思维？
1: 对它虽然是这个名字，但是它那个讲的里面大部分内容就讲蘑菇，对对，对<笑>这个蘑菇它有个叫裸盖菇菇素，它那个是有毒，就是主要的这个呃毒性物质。那吃进去以后呢，很有意思，就是从他那些吃错菇的人的这个报道来说的话，就是你访问他，他就会说啊，这个过程里面发现自我意识消失了，他就会发现啊，我他变成那棵树。或者跟这个跟这个桌子融为一体的是他那个“我的”这个概念，在他里面是就消失了，所以这个就引发了很多对于这个我
3: 怀疑庄子当年吃了什么
1: 。<笑>哎，对，就是很多人就引发了关于这个自我意识，因为自我意识是一个很重要的心理学的概念，就小孩他一开始是不知道“我”这个概念的。然后直到他到到了一定的年纪，可能三四岁之后，他才会说“我饿了”，对吧？他以前都会说，比如说他一个名字叫这个知秋，他知秋小时候肯定就是啊，这知秋饿了，就跟他妈妈说“知秋饿了”。还真对，等到一定年龄的时候才会才说啊，我饿了。这个“我的”概念，他他需要一定的这个积累的，所以就可能就是说这个置换蘑菇就是改变了这个自我意识的那个神经网络。那这个是还有待有待继续研究的。那另外他们探讨的更多的就是说，比如说这个宗教的起源。很可能当年就是因为有些人吃了这个蘑菇，然后导致出现了很多的幻觉，然后最终觉得自己跟谁谁谁又连在一起了，又出现了什么什么怎样的怎样的事情，然后导致了这种宗教的产生。<笑>总之，这本书里面就探讨了很多关于这个蘑菇，然后对于这个社会啊，对于这个呃文化的一些这个这个影响，甚至他可以把这个、哦、甚至把这个地球看作是一个整体，就是说，不管是各种动物。还是这个呃植物都通过这个蘑菇连成了一个整体，呃，因为它很它里面的这个裸盖菇素就像是这个神经递质一样，就导致让大家是其实就连在了一起。阿凡达呀对，对对对，阿凡达那个那个阿多拉星球
3: ，对阿阿凡达超级马里奥版。<笑>
1: 对，然后，然后这个现在的这个研究就是更呃更最近的这个研究呢，就是说他发现这些裸盖菇素呢，对于这个抑郁症的这个治疗也是有一点这个帮助的。但这个不是让大家去吃这个蘑菇啊，就是只是告诉大家这个<笑>这个进展，我们自己是不能随便去吃蘑菇的。那这是一个我认为就是觉得很有意思的这个这个研究。对，然后另外一个就是。<笑>呃，我们知道这个神经神经元它是放电的，对吧？这、就、个、是、有活动的时候，它是有一个电信号出来的，然后还会释放这个化学的这个神经递质。那呃，其实其实很简单，大家上过高中的这个物理就知道，说它有一个这个。轴突对吧？电信号从比如说从一个包体传到轴突的时候，是有电流在那里流过的。那这个流过的时候，实际上是会有产生磁场，就像电线一样，会有一个环绕的这个磁场产生。那这个磁场其实大家一一直都没有把它测出来。最近就有一个人就是把它测出来了。那用的就是一个叫纳米金刚石，那它里面就有一个有一个叫色心，就是嗯有一个氮有一个氮原子，那导致它就不是一个完美的晶体，就是有有有有叫啥嗯。这个瑕疵，对对，有一个杂质，它不是一个完美的这个晶体。那这个杂质的存在呢，嗯、导致这个金刚石就是大家各位女士戴的这个钻戒呢就会发光。那但是它是纳米级的，那这个这个钻戒的这个发光呢，对于磁场就非常的敏感。所以呢，他们就把这个这个纳米级的这个钻戒，把它放到这个神经元上，呃，就看它的光，然后发现呢，有一个这个动作电位，有个电信号过去的时候呢，这个荧光就发生了变化。所以他们就通过这种办法把它的这个磁场给测出来了。所以我觉得这个也是一个很惊为天人的这个发现。从在我的视角里面，
3: <笑>我我突然在想，惊为天人的部分会不会不是这个测出这个东西本身，而是以后会有商业级的这种发光的钻戒？<笑>
1: <笑>对，钻戒太大了，这么大的尺寸它是不会发光的，只有纳米级的才会发光的。对，哦
3: 、oh, ，OK。我刚
2: 刚想问的是，您说的这个放到神经网络上，这个放的动作是什么一个动作？打洞吗？<笑>
1: 对，它就因为它是很小嘛，纳米级的，所以你可以把它放到你的血管里面，你可以你可以培养一个细胞，你可以把它直接直接加到你的细胞的表面上。对、嗯、对。对
2: 嗯嗯嗯嗯，我我想到一个，因为我们在聊惊为天人的实验嘛。这两天我回去听了一下之前 Elon Musk 上的一个 TED Talk， 就听到说他们做过一个实验，是说先给一个实验的小白鼠植入他们的那个脑机接口，然后开始训练这个小白鼠，就是比如说每次它一去放食物的那个碗的地方去吃那个食物的时候就垫，就电它。然后每次他吃就电他，每次他吃就电他，然后电到后面之后不就给他弄成了一个巴普洛夫嘛？就是有一个行为习惯反射，是他看到那个装食物的碗，他就会抖，他就会抽。呃，然后呢，他们把这个脑机接口给这个呃小鼠拔下来，反正大概以某种方式装到另一个实验的小白鼠的头上。呃，也就是他们通过这个实验想要尝试把。第一个小白鼠的这个行为信息输入到第二个小白鼠的这个行为或者说脑子里边去，然后并且发现这个事情做了之后，第二个小白鼠看到那个装食物的碗之后也会有这个抽搐的行为。这个也是我最近听到的一个感觉比较惊为天人的实验，就是好像通过这个脑机接口，这个上次咱们也聊过嘛，邱博士。的这个方式传输一些记忆啊，或者说信息啊，在这个物理的脑层面上，真的是可能可以实现的，还挺吓人的
1: 。对对，这个我倒不震惊，因为我们在我们看来还是挺稀疏平常的
2: 。哦，就你们也有做过这种类似的实验吗
1: ？对，我们用光来做也是可以，可以完全可以实现的。嗯，光刺激、光遗
3: 传学、光遗传学是什么？
1: <笑>光遗传学就是有个叫 c a r l Deisseroth， 呃，是一个斯坦福的教授，他发明的。那他的这个基本的这个想法就是说，因为神经就是我们的这个脑子太复杂了，对吧？你哪怕就是在一个毫米的这个小的呃体积里面有各种各样的神经元，有非常非常多的神经元，类型特别多，数量特别多。那这个时候，呃。你需要去精准的操控每某一个神经元的时候就很非常困难，对吧？比如说扎一根电极进去，或者用一个电就是电磁路一样的这个经路磁,磁去刺激刺激它的时候，像是一大块的。那比如说，呃，简单来讲，比如说它里面可能有兴奋性神经元和抑制性神经元。兴奋性神经元的意思就是说，这个兴奋性神经元自己的激活，它自己的放电会激活下游的神经元。就比如说我我我是一个兴奋的神经元，然后天宇可能是一个我的下游神经元，那我我我嗨了以后，我就会把这个天宇给它激活了，对吧？那可能知秋真是这个抑制性神经元，那 Jack 可能是知秋的下游的神经元，那这个知秋如果这个嗨起来了以后呢，这个 Jack 就被抑制了，嗯，就是他就被被抑制掉了。那因为这个兴奋性神经元跟抑制性神经元它是其实混在一起的。就在空间上是混进混在一起的。那如果比如说我只是给一个电刺极，或者是给一个这种呃金此磁极，区分不开我跟这个知秋的话，那这个这个外在的这个效果，可能是就 cancel out 了，因为我是我是让这个天鱼兴奋，那知秋可能是让天鱼抑制，那最后可能根本就没效果，嗯嗯对吧？那如何去精准的操控不同类型的神经元？那这就是一个很很重要的问题。呃，那个 c a r l d e s s e r o 他呃利用了一个一个一个东西叫光敏的通道。或者光开关吧，是从那个细菌里面发现的，就是这个微生物里面发现的。嗯、那这个微生物就是它是本来是用这个 mechanism 去进行这个光合作用，它是一个通道，是一个一个蛋白，就是在细胞膜上的一个开关一样东西。光一照，这个开关就会打开，那它这个有一些离子就会进去，那就把这个蛋白的这个基因把它给找出来，把它编码在这个哺乳动物细胞里面去，比如说编码在特定的神经元上，让它表达。就本来这个这个东西只有在这个微生物里面有的，但是我们把它的这个基因把它搞出来，然后呢放进我的脑子里面去，那我的特定的某一些神经元就会表达，就会产生这个开关。那这个时候呢，我再用光去激活它，所以呢，这在这种情况下就只有只有有那些开关的神经元会被我激活，那些没有那些那这些开关的就不会被我激活。那我就可以非常特异性的和精准的去控制这些神经元
3: 了。嗯嗯，敬畏天人。
0: 所以这个做的事情是把就是这些细胞移植到比如说小白鼠的脑子里吗？还是说呃不是细胞是
1: 这个细胞已经在脑子里了，但是呢，这个开关我们是可以让它表达的
0: 。对哦，那为什么它叫遗传学呢
1: ？就是因为你是把它的这个遗传信息，就是编码这个蛋白的这个基因把它搞出来了，然后你又把它你可能做了一个老鼠。这个老鼠呢，它有这个编码的这些蛋白，然后呢，现在的这个基因技术，它可以让你在这个时空上去操控这个基因，所以是光加这个基因，所以叫光遗传学
2: 。我要打个，就是可能稍微有一点点跑题。您刚才说到就是活跃性的神经元和抑制性的神经元，这个让我想到了我初中阶段当时上生物课的时候老师讲的。就是喝酒的这个行为是怎么让人的？呃，他当时讲的可能是为了就是兼顾初中的我们能够听懂，所以说的一些比较简单的、简化的词。他当时跟我们讲说，脑子里面有两种细胞，一种是活跃细胞，一种是安静细胞。然后他说，喝酒的时候刚开始，人的安静细胞会被抑制，所以你就会展现出来一个很嗨的状态。然后你再往后喝，越喝越多之后，你的那个活跃细胞就也被抑制了，然后你就醉了。所以听您的意思，就是，其实这个就是刚刚说的兴奋神经元和抑制神经元，是不是就是这两个是一回事儿
1: ？呃，这可能还不是一回事这他他应该是用了一个非常科普的办法，就是呃，去去跟你讲这个喝酒这个事儿。但实际上很复杂的。就比如说之前聊过这个睡眠，就是我问大家哈，就是睡觉的时候是不是神经元就不活动了，就安静下来了？
2: 那肯定不是这个，我们也就作为普通人也被科普过，就那种说什么你睡觉的时候，你的脑子可能比你活着的，不是比你活着比你活着的，你是睡觉了吗？<笑>比你醒着的时候还活跃，不好意思。对，所
1: 以它是分功能的嘛，就是有一些区域它是负责睡觉的，那它就会睡觉的时候就会活跃。那有些有些脑子，它比如说负责运动的，它可能在你睡觉的时候它就安静了。它就是这样子的，就是一对一的这种映射的关系，嗯嗯嗯对，所以喝酒的也是，可能就是，就比如说你刚喝酒的时候有，有一些有些这个酒精，可能我不知道这个啊，因为我没有研究过这个酒精，所以可能有些酒精的，比如说阿片的话，可能有脑子里有些阿片的受体，那你阿片进去的时候，嗯、你那些神经元就就被激活了，嗯、对吧？然后激活了呢，可能它会投射到这个这个奖赏的中心，就是 VTA。你你受到了这个奖励，你就会觉得很开心，嗯，然后释放这个多巴胺，哦，对吧？你就会觉得吸鸦片就很很嗨，然后这个这个这个、后后面会一系列到情绪啊，到各种呃其他的这些这些脑区，然后导致你就就就会对这个阿片产生这个依赖，最后还会产生这个这个什么 withdraw symptom 阶段综合症，所以这一一系列的过程它是一个连级的反应，所以很难讲说你这个酒精进去之后它怎么安静神经元、啊、和这个。活跃神经元，他应该是要要说这个不同的脑区，我觉得。
2: 嗯，我学会了一个新的高情商表达方法，用了一个比较科普的方式去给你讲这个问题。<笑><笑>
3: 低情商讲的太浅显，高情商比较科普。
2: 不不，我觉得低情商就是讲的不太对了
1: 这个问题。<笑>那没有没有对错嘛？他说的其实你也你也可以理解是他是对的，只是他不那么的准确的。对，确准确。对对对。对<笑>但这个事情是发生了，只不过说哎，可能在某一个范围之内它是发生的。
3: 对嗯，学会了，学会了。<笑>嗯，既然都聊到了刚才说到这个脑机接口的事儿了，我就顺着再往下问一个我。比较好奇的事儿就是，因为我们之前对谈的时候，邱博士就讲到说，这个脑机接口这个事儿非常可能，然后这个也可能是有生之年就会实现。就我就会想到，就是说，那脑机接口它目前这些东西是有多大程度上能够帮助我们了解大脑的构造？或者说，应该这样问，就是说，我们是先了解了大脑的一些构造，才能？当然是先有点了解的。我们我们是完全了解了大脑之后，才能做成脑机接口，还是说接上了之后，反而能更快的了解大脑的构造是什么样子的？嗯
1: ，这个问题问的挺好的。我觉得是两者兼有，就是一定要有一定的了解之后，我们才能去做脑机接口，对吧？你要不知道，你可能比如说，我想控制他的手，然后你你发现你一扎扎到了这个控制脚的地方了，你发现哎，我怎么控制的也控制不了我的手，所以一定是要有一定的这个基础之上，才可能做这个脑机接口。嗯，做完之后呢，我觉得可以帮到我们，因为我们现在对于人的这个人脑的这个认识是几乎是，我觉得可能是。几乎可以约等于零吧，就是我们根本啥
3: 都不知道。我们都已经能控制这么多了，还是约等于零吗？
1: <笑>对啊，约等于零。我们其实啥也不懂，知道的是非常非常少的。比如说，我们说这个各种神经元好像很重要哈。刚刚我说到说，呃，这个神经元好像区分的很好，这个神经网络是呃怎么怎么地的，怎么怎么精准的。那这这有可能是胡说八道的，因为对于有些医生来讲，从他们的角度来说，这个脑子虽然这么脆弱。你会发现每一个人的脑子都长长得几乎都是那个样子的，你很难想象不知道是什么东西控制的长得这么精准。你哪怕做电脑，它可能都会有一些这个差别，对吧？但是每个人的脑子可能大体的形状都那个样子。嗯、然后你你要去问那些外科医生，他就会说，其实也没那么重要啊。我把有些病人这个脑子这个地方切掉了，他还照样活得好好的，好像也没有什么问题啊。所以这里面这个这个，我其实我自己都没有没有想明白，就是。嗯，呃，这里面这个神经网络的这个作用，还是说实际上有有一些这个可塑性在里面，或者是一些补偿的这个这个网络在里面。当我这个网络出现问题的时候，它可能可以有一个备用的网络。呃，这个我们我我说实在我是真的不懂。所以说这个脑机接口，呃，我觉得是如果真的开始之后，会给我们带来很多的帮助的。
3: 那那就有一个衍生的问题，就是我会好奇，因为知秋之前也说过，说这个强人工智能就是什么问题都能解决的这种能够自己学习的人工智能，好像还很遥远。那就是说，脑机接口这个事儿，如果是有生之年的话，它实现了之后，会对 AI 的研究有什么样的影响呢
0: ？我这边如果要预测的话，就是如果说脑机接口它确实是这个应用了，除非这个脑机接口真的能帮助我们，比如说实现，比如说对人脑。百分之一、百分之十的理解，不然我感觉可能对 AI 的作用就是说，哦，更多的人可能意识到了，你需要把这个你们在做的事情跟这个人脑挂上钩来宣传自己的工作。<笑>对，所以我还挺想问就，就就是邱老师，比如说这个脑机接口这块，您觉得就是有哪些是我们有生之年可能见到的应用？
1: 嗯，对，我觉得至少就是说，比如说通过呃，比如说把这个这个电极植入进去，然后呢，比如说有一些这个呃截肢的这个病人呢、啊，或者是我们能控制一些外部的组件，我觉得这个是完全是可行的。至于说这个意识的这个能有多大的部分，我们能可以把这个人的这个意识把它解读出来，甚至是控制它，我觉得肯定是可以的。但是这个是不是能，比如说有百分之多少，我们能解读或者是这个完全能控制，这个我觉得要看要看大家的这个努力了。对，然后我觉得就是刚刚提到就是的应用，就是说。呃，我能想到就比如说，可能人工智能跟这个呃这个脑机接口的结合，也许因为现在的这个人工智能，它的载体还是说在这个电脑上，对吧？还是你是需要一台电脑的，你的算法所有的算法都是依赖这个电脑去跑的。我不知道是不是有可能变成是你的载体变成是一个人脑，对吧？你的算法结合着人脑的这个计算的这个 power 这个能力，然后去去发展，那甚至可能比如说你可能比如说有十个。国家领导人的这个这个脑子连在一起，把它放在一个屋子里面，对吧？然后你基于他们的这个几个脑子去做做一些这个人工智能的这个这个运算呀，或者是应用，或者说把十个医生的，对吧？这个脑子把它连在一
3: 起，有趣的反乌托邦设想。<对>什
2: 么意思？就是就是有点类似于用人脑来做一个分布式计算，是吗？对呀、啊，就是，<笑>哦，天呐！所以《黑客帝国》里边说的那个用人来发电是不对的，应该是用人来计算，是
1: 吧？<笑>对，或者有有可能，比如说用用用小老鼠的脑子来做计算，用猪、用猴的脑子做计算，人可能太太可怕了，那是用一些别的，我觉得也许也是可以的
0: 。但我
1: 我这就是就是胡说八道了，
0: 对。嗯嗯。我觉得没毛病，我觉得就是起码就是人的大脑。能量消耗还是比这个计算机要低很多的。你像计算机，现在我们见到的那些大公司发出来的 paper， 他们可能光电费就耗了几万、几十万美金。但这个人脑的话，基本上等于是，哎 I mean, ，就是如果说换成这个猪脑、鼠脑之类的，那基本上等于免费的。对，因为
1: 我听说就是很多超算中心，它都是要，比如说国内可能要放到贵州啊，是什么地方有有水电站的地方。听我的一个学生讲的，说这个超算中心，因为我们要做一个超算中心，他说，他说你们为什么要在这里做超算中心？这个电费不是很贵吗？特别是南方这个电费很贵，他说应该建在贵州啊。嗯
2: 、之前不是还有那种把计算中心放在海底，然后这样能用水冷什么的，那种
3: 水冷，可还行
2: ？<笑>对对对对对，<笑>大白你说。
3: 没有，我我就刚才想大家讲到，就是比如什么人脑发电之类的这种事儿，其实就是我就想到说，我最近这不是在日本生活嘛，这个这个生活实际的这种经验给我带来的一种感觉，就是说很多东西这种非常细碎的事情啊，它真的就是因为。我们的科技还无法解决这么细微的需求，它必须有人来实际操作。然后你这个社会整体运作就需要有大量的人工人力在各个岗位上。这个我觉得虽然它不是发电，但是你就可想而知，就是说你的社会整个运作的方式离不开每个人从事这种可能。其实单个人你拿出来这个工作都没什么意思。比如说，我举个例子。我我前两天坐新干线，新干线这个上车之前，上一班车的人下来，就会每一个车门居然有一个人站在那儿收垃圾，然后每一个乘客下课了，鞠一个躬，然后说我是刚才他妈的谁然后之后上车去清洁这些东西，就是你会觉得说这个东西，如果说用一个机器人来实现，它也并不复杂，但是它就一定要用一个人放在那儿来去表达一种所谓的。怎么讲灵活性？因为如果你有什么问题，你去问那个站员，他也能帮你解决。他就是有这样的一个机制在里面。那这种社会结构带来的，你的人工在长时间内需要处理简单工作，但同时你需要具备应对复杂事物的能力。我觉得是在我现在看来，人工智能和人可能最大的在实际应用上的差异。我不知道，首先这个理解是对还是不对？那。他就让我会想到说，因为基于之前之秋讲过的强人工智能短期不可能实现的这样的一个现实，我们会有多大的程度能够解决大量的人工被用在这种相对比较基础，但是又不得不用人来处理的这种工作上？
0: 就是我刚才听天宇讲的这个情景，就是说，就是你坐新干线的时候，就是每节车厢都有一个人专门，就是给你收垃圾呀、啊，处理各种事情。但我在美国这边，我感受是完全相反的，就是感觉美国这边完全没有这种人工的服务。我在想，是不是因为这个是一个日本社会结构或经济的一个问题，就是它是通过这种方式，比如说给社会提供更多的就业
3: 岗位。我会。同意你的这个思路，但是我会更倾向于觉得说这是一个文化带来的社会结构的形成，因为他会认为说，可能在我的理解里，乘客下车了，呃，打个招呼这种礼节性的东西是他社会经济当中不可或缺的一部分，嗯、才会带来了这个需求不可被替代。因为日本一直存在一个，包括现在中国的一线城市，最近这些年也在提到一个叫少子高龄化的现象嘛，就是你的人口红利在减少，你的人口增加在减少的同时，你的现有人口的在不断的老龄化的这样的一个现状，它导致的我觉得不会是工作岗位需要被增加，而是说这些，这就是为什么我刚才问这个问题，就是这些工作岗位需要被机械来替代。当然，现在日本的。一个比较僵硬的解决办法是引进大量的廉价的外来劳动力，通过一些移民政策来使他们既不成为日本人的同时在日本工作。他是有一个社会的、呃政治和经济因素在指导这些东西的
0: 。对，我觉得就是你提到的是非常现实的一个社会问题。嗯这个老龄化，这个我就是当时我高中的时候也是跟着清华大学去做过一些实地调研，我感觉是对于中国来说可能是最严重的一个问题。然后甚至我当时这个申请文书里面，我当时申这个美国大学，我们不是要写文书嘛？然后文书里就写我想学计算机，就是想去研究一下人工智能，看一下怎么样可以去降低这个人力的这个成本。对，然后就是我是觉得这个问题是对于中国来说更严重一些，因为不像日本、韩国这些就是同样很老龄化的国家，他们其实已经很有钱了，已经步入发达国家了。像中国的话，其实还有很多地方可能没有那么富裕。嗯、然后我个人是觉得，就是说用机器来替代人工，它肯定是一个必然的趋势。然后，但这个什么时候会发生呢？就是其实刚才你说到的。比如说，新干线上面这些服务人员，我觉得他们每一项单独的功能，其实都可以用机器来实现。除了可能跟人的这个情感交流啊，给你打个招呼啊，但别的就是，比如说收垃圾什么的，我觉得机器都可以实现，就只是一个成本的问题。嗯啊、因为现在目前来看，就是中国的人力成本，这个你还是雇一个这个保洁员，雇一个大爷大妈，然后他们可能一个月几千块钱。你要布置一个机器的话，那肯定你光投入的成本就是上万，然后同时你每年还要一定的维修费用。然后加上整个领域目前进步也特别快，就是说你现在可能买的机器人，再过几年它可能就已经这个不适用了。所以我个人感觉，就不是说我们现在这个人工智能实现不了，而是说它的一个这个成本的问题。但我相信，在有生之年，这是一定会发生的，因为老龄化是一个我们有生之年一定会见到了一个非常可怕的一个社会现象，然后会导致就是大量的工作可能没有年轻人愿意去做。然后我个人是觉得这一类工作，尤其比如说像是比较脏、比较累的活儿。像这种就是，呃，打扫卫生这些，我个人是觉得机器人是一定可以去替代人工的。然后其实也不需要什么特别强的人工智能。怎么说呢？就是我觉得强人工智能并不是一个就是机器人会在社会大量普及的一个前提条件，但强人工智能很有可能是我个人觉得很有可能是脑机接口普及的一个重要条件。就说，除非我们已经完全理解了，就是智能它是一个什么东西，不然我们可能真的没有办法，就是放心的把一个什么东西插到脑子里面去。这是我个人的观
3: 点。嗯，有意思，我会想到。刚才知秋你，你你也讲到说，可能还是雇一个大爷大妈这件事儿，就是这个大爷大妈这个这个词，突然让我觉得说，他他有一个有意思的点，就是因为日本的老龄化的现在的应对方式，刚才说了一个是引进外来劳动力，一个中国现在也在做，就是在进一步延长退休的时间。那在你不断的一个社会福利不够健全和完善的基础下，当你在步入老龄，就是你的身体步入老龄化的同时，你没有足够的经济资本来支撑自己的退休生活之后，你就被迫的重新回到一个就业市场上来承担相对一个廉价劳动力的这样的一个位置。那它就其实我觉得也挤压了刚才知秋你说的这种稍微简单一点的人工智能的它的生存空间，因为如果我的人工这些老龄化的社会人口持续处在一个低成本劳动力的位置的话，我就永远没有必要去用人工智能来替代他们
0: 。我虽然不是经济学专家，但我非常同意你说的这个观点，就是只要还有人愿意做这个工作，只要它比机器便宜，那就我们就没有道理要用机器人替代它。但就比如说现在大量的工厂，他们可能都开始转向这个智能制造嘛，比如说一些特别简单的一些工序。可能就是让机器来实现了，然后可能现在很多的这个这个流水线都已经开始就是全自动化，然后我个人相信就是说它第一步是在工厂普及，然后第二步就会在我们日常生活中的这个方方面面中展现出来，比如说这个我们作为平民来说接触到的最多的这个服务业，然后像比如说这个端菜机器人啊，然后这些打扫机器人，我个人觉得在未来的十几二十年，在这个各大的这个餐厅里面应该是会。不断增加的，就是现在很多餐厅已经开始用这种送菜机器人了，因为它确实效率是比人要高的。然后一个机器人，它同时可以端个这个十几个盘子嘛，啊，而且它基本上它的这个路径不会出错，然后不需要依靠人脑去记，就是每个顾客点了什么样的菜。我觉得这种就是，尤其就像服务员这种，就是呃，可能年轻人更多的行业，然后现在因为这个年轻人越来越少，然后这个成本越来越高，所以我相信机器人会越来越普及。啊，但我觉得可能就是一个这个时间的问题。我个人感觉就是，机器人的技术本身可能目前来看，就是说短期内不会有特别大的突破。然后，但其实就是技术本身已经很成熟了，唯一一个就是说这个这个硬件的价格，这个能不能拉低？然后这个硬件价格能不能拉低，其实主要是取决于就是工程师够不够努力。然后，但工程师其实换一个角度来看，它也是一种人力成本。然后这方面，中国其实做的非常的怎么说呢？非常的优秀。我们中国现在这个应该是全世界大学生最多的这么一个国家。然后他们未来很多人出来之后都是做工程师，嗯，比如说现在很多的这个机器人供应商，然后都是在中国这边，因为中国就是劳动力就是工程师红利特别特别高，就是这个你可能一个机器人出来可能是欧洲那边的十分之一的研发成本，然后这么一个情况下，我相信就是中国会成为一个机器人大国，因为我们有大量的这个工程师，然后把这个机器人的价格不断的拉低，然后其实现有的技术已经可以基本上覆盖我们服务业里面能见到那些简单的任务。场景了，所以我非常相信，就是说这个十年内、二十年内，这个机器人会我们会见到的会越来越多，但肯定不是大家想的机器人，也不是这个伊隆马斯克提出的那种，就是能蹦能跳、能说话、能给你做表情的机器人。嗯嗯嗯
2: 。Tesla Bot， 就
0: 是那些机器人，感觉更多的还是这个奢奢侈品嘛，就像 c y b e r t r u n k 一样，它无非就是一个皮卡，但就是看着酷一些。<笑>机器人的话，无非也就是一个摆设，只是它这个看起来酷一些。
1: 我倒不太不太同意，就是说，只要有大爷大妈还愿意干这个事儿，就会阻碍那些最简单的人工智能的应用，反而是一个动力吧。就是只要有需求需要端盘子，那我觉得就一定会呃去发展这些机器啊或者人工智能
2: 。嗯，其实我觉得知秋说的大爷大妈，他本质想想表达的是说。当我们还有一个更经济成本上划算的这么一个解决方案的时候，新的一个技术就不太容易被去在市场层面上开发嘛。一个技术想要开发，往往它的一个大概流程是说，呃，有这么一个需求存在，这是确实是的。然后第二个就是我想要找一个新的解决方案，这个解决方案很可能是能够比目前市场上的解决方案更加的划算和廉价。那如果这个中间的差距太远太大的话，那可能这个资本或者说这个投资人他就不会太愿意去冒这个风险。就是我如果投资了一个新的解决方案，这个解决方案比现有的解决方案成本还要高，那他其实本质上没有解决一个。现有的社会成本问题，那这样的情况下的话，这个东西即使被推出，大概率也不会被应用，那它的投资就不会回本儿。所以从这个逻辑下，我觉得可能知秋想说的这个大爷大妈的问题是说，当我们有一个更划算选择的前提下，它会是我们去开发这个新技术的一个阻碍，或者说它是一个我们不去开这个技术的一个理由。但我刚刚想问的，或者说我想跟这个问题延伸的一个点就是说。有一个概念，我觉得大家都听过，就是说技术爆炸，就是说我们人类的技术在近百年或者说几十年的速度是加速在发展的。然后我自己呢，对这个太空探索方面的事情比较感兴趣，之前就有听过一个说法，就是说科技或者说技术它并不会自己去成长，或者说它不会像很多普通人想象的那样，就是说技术这个东西它就是一个自己会发展的这么一个。呃，一个因子，而是说，其实是必须要有人努力去推动它，它才会发展的。那这个太空行业举的一个例子就是说，啊、呃，我们在冷战的时期，这个美国就已经能登陆月球了。但是，当我们不去因为有这么一个外部的政治角力的这么一个因素去推动这个事情的一个发展的时候，实际上我们现在人想要登陆月球，这个技术并没有更加的好，甚至是就是我们现在想要实现它都变得不太可能。所以他想表达的就是说，技术这个东西它并不会自己发展。那我想问的一个问题就是说，二位从科学，就你们都是科学从业者要科学家嘛，那你们的角度觉得，所谓技术爆炸的趋势还在持续吗？因为之前咱们其实好像跟二位交流的单集，就是呃各自的节目中也都有提到，就是比如说人类的这个现在碰到了、呃、摩尔定律的一个上限。大家似乎在触及这个问题，这个也会限制我们人类的技术的发展速度嘛？但我本质想问的就是，你们两个觉得我们的技术发展在爆发式的加快增长的这个现状，是不是还是这样？还是说实际上它有在放缓
1: ？对我，我呃，我的我的感觉啊，就是首先，呃，我觉得我们要区分的就是这个科学和技术，科学是从原理性的一些这个发现啊，或者一些规律。对吧？那技术是它通常是基于这些科学的发现，我们怎么去应用这些知识、这些这些 knowledge？ 所以我，我我认为的更人的理解啊，就是我认为这些技术爆炸其实都依赖于这个科学的这些突破。我觉得只有 fundamental 的这种科学问题的这个突破，才会导致后面的这个技术爆炸
2: 。基础科学。
1: 对，也许现在就是说，可能会大家会觉得，哎，这个技术不像这个第二次工业革命或者怎么样，可能会放缓。但我觉得它放缓，也许就还没有到那个基础科学到那个突破那个那个点上吧。哪一天这个基础科学有了突破了，那这个技术一定会再跟上。嗯，所以我觉得是是是，应该是这样的一个关系。嗯
2: ，呃、您的意思就是说，它本身也不是一个。加速上升的一个唯一方向的曲线，而是它可能是一个有波动的。然后每次的这个大的上升的波动，可能是来源于一些底层的基础科学的新的发现的一个拉动
1: 。对对对对，就刚刚呃，我是这么理解的，因为呃，就比如说你刚刚举的例子，说这个登月的这个问题，呃，首先这个登月这个是一个大的一个工程。嗯它不是一个单一的一个技术，我觉得，那就从技术上来讲，你现在要登月，它也是可以实现的，只不过说有没有这么大的投入而已，嗯、对吧？我我有这么多的钱，比如说现在美国，他想要登月，只要他的国家意志，他决定说我要登月，他还是可以上去的，只是他愿不愿意而已。对、啊，
2: 明白。我觉得这个区分是非常好的，就是说技术和科学之间的区别，技术更多是实际的应用方面这些操作，然后科学是这些基础理论的发展。
1: 对，然后技术的这个积累可能也是反过来会推动这个呃这个基础科学，就呃可能一个比较好的例子是那个叫什么引力波的探测，对吧？那。呃，理论上的这个研究是起源于爱因斯坦，这很早之前，这个预测的这个引力波的实现。那要要去探测这个引力波，呃，这个是一个大工程，它里面的很多小的这个技术，比如说你怎么样在这个几公里长的这两个麦克逊干涉仪，你怎么样让它变得非常的稳定，对吧？你怎么去 cancel 那些那些震动，呃，去解决这些噪音的问题，这都是很多的这个技术。那这些技术其实它把这个东西搭起来之后，把这个东西建起来之后，其实这些里面的很多的这个。一个技术突破，它都可以应,应用在各行各业。然后它验证了这个引力波，其实也是对于这个基础基础科学的一个一个反哺。所以这就是一个基础科学跟这个技术，还有甚至是大工程的这个发展，它我觉得就是一个呃螺旋式的一环扣一环的
2: 。明白，知秋觉得从人工智能学科的角度。呃，是不是就这个趋势就更多是在爆发性增长？因为感觉这个学科的火热程度，现在确实还是依然非常的高。像上次咱们说的，感觉科学家都在满足公正的预期的这种过程。对我
0: ，我首先我觉得就是邱老师刚,刚总结的特别好，就是它是一个这个一环扣一环，然后这个螺旋式的这么一个增长。然后，我个人觉得，就是人工智能现在只是赶上了一个比较好的一个就是时代吧。就是我个人是感觉，尤其是我做的这个方向，其实更多的可能，就是虽然说我们也可以算是科学，因为我们也都是在纸上谈兵嘛，并没有说就是要把我们研究的东西用在这个实际的这个工程项目上。但就是我感觉，基本上我们研究的更多的还是技术。然后，比如说这个东西它可以在什么方面提升一下什么任务上的这个性能。然后没有说，就是我个人感觉，就是那种特别基础的科学突破，在这个领域上面其实挺少的。然后我感觉，就是整个人工智能这个领域，其实就没有特别多的，就是那种基础科学的感觉，就是没有特别多的这个理论，然后没有很多原理。其实更多的就是大家在不断的在试。其实有一点跟这个工程相似，就是说，也就是、啊、不断的去搭新的这个积木，然后去看它什么样的效果。但我是感觉，就整个人工智能这个方向是基于这个现在的这个互联网时代嘛，我们有大量的这个数据，有大量的这个算力，然后我们才可以发展这个领域的。然后为什么会有这个互联网时代？为什么会有这么大量的算力呢？还是要基于上个时代，就是那些古早计算机科学家他们对于，比如说信息论呀，对于计算机基础架,架构的，包括这个编程语言、编程原理的这些这个探索。我更是感觉，就是现在这一波人工智能，其实是在其实，在那一波关于信息科学的基础科学这方面的突破，在上面搭出来的一些这个这个好看的房子吧，我觉得可以这么打比喻。
1: 嗯嗯，嗯我不知道我的就是因为我是一个外行了，对于人工智能实在是外行。但我我看就是从外行的眼光去看人工智能，我觉得里面的一些科学问题我也是很感兴趣的。就比如说 AlphaGo， 它不是之前有两个虚拟的人在那里下围棋，对吧？两个人在那里下，互下，然后最后下出了一些新的这个玩法，甚至是呃他自己能训练出来。我觉得这个从你看我们下围棋，我们放到一个这个历史的尺度上讲，从古代一直下到现在，有很多的这个下法。你可以想象它是一个全局优化或者局部优化的一个过程，对吧？嗯、但是，但是我们当我们让这个两个虚拟的人在那里下围棋的时候，他他他下下下，他居然能下出跟人一样的这个下法，那是不是说其实？局部的优化，其实是不是能代表一些这个全全局的优化？从这样子一个角度去看一些社会问题也好，或者是人类发展的问题也好，我觉得其实也蛮有启发的。就是像我刚刚前面有提到的，两个虚拟的人在那里玩游戏，然后看看是不是能产生语言一样，就它可以倒过来去帮我们去理解这个社会中的一些发展的问题。因为人的发展它，它它它的这个时间尺度是非常长的，它可能我们的这个中文可能几千年。迭代出来的那，也许用这个人工智能的办法，它可能可以让它不舍昼夜的一直在那里跑，或者是有很多很多的计算机在那里一直在那里跑。也许这个这个演化的这个过程可以缩短，至少是可以给我们一些 hint， 就是中间到底到底有一些怎么样的一个规律，或者是让我们对这个这个人类演化的这个规律是有一点点的了解的。我觉得这也算是属于科学的范畴。
0: 是的，就是我觉得，尤其像这种就是跨学科的交流，我觉得是特别有意义的。比如像 AlphaGo， 就是我也读过他们的论文，他们其实是发在这个 Nature 上的，不是发在这个人工智能的这个会议上。然后虽然它其实里面讲的东西其实都是人工智能的东西，嗯、然后比如说这个两个人对下，然后本质上其实也是一个这个就是计算机可能上个世纪就已经聊过的 MinMax 的这么一个策略，然后只是他们引入了一些新的强化学习这机器学习的一些概念。我个人是觉得，就是这些还是挺有意思的。然后，尤其我像我们机器人学院最近就有一些研究，比如说就是他现在用了一个四就是四个脚的一个机械狗，不教它怎么去走路，但我们现在就给它的训练策略是什么呢？就是它要去最小化它的能量的这个使用。发现什么呢？就是说你在你最小化能量使用，同时还逼着它往前走的时候，它就会自动的出现，就是特别自然的，就是可以在动物身上。见到的一些这个，比如说步伐，然后比如说你速度很慢的时候，它就是用走；然后速度快的时候就是用跑；然后比如说你地形不稳的时候，它可能就会这个跳一下呀、啊，怎么样的？就是它相当于就是用一个强化学习的这么一个策略，然后在很短时间内就训练出了一个这个自然界可能这个几千万年才能见到的这么一个、嗯、这么这么一个奇迹。
2: 嗯、这个这个好厉害！<的>我一开始会预期你说不定会说出来一个他以一个我们人都没有想象的方式去去跑了起来，<笑>还好，说不定也是有的。<还好><笑>你说再往后学一学，<笑>说不定我们就看不懂。
0: <笑>对，就我但我觉得这个说明了什么？就是说明就是我们现在起码他用的是四组的机器人。自然界大部分的动物都是四个脚走路嘛，四个脚走路的这个进化策略基本上已经是非常非常成熟了，可以说明就是现在这个自然界的这些四度动物的，不管是走路还是跑步的方式，应该都是最优化的，就是可以让他们最小化他们能量的使用
1: 。嗯嗯，哎、嗯，我也我也很好奇，他啥时候能训练出两只脚走路的人？
0: 呃，他们其实已经训练出了两个脚走路的，但就是还没有研究出来这个两个脚走路的有什么特点、优势。然后，对，但两个脚走路，就是我之前也学过一些，就是进化心理学这方面嘛，就人两个脚走路其实很大原因是因为我们需要去解放双手。就是两个脚走路，其实，在机器人控制领域是一个非常难的一个课题。就是四个脚的话，其实你的稳定性要高很多。两个脚的话，其实它是有一定的牺牲的，在你的这个这个走路、跑步各种动作的这个稳定性上。然后，但这样的话，就是我们可以解放我们的双手，然后用双手来做一些就是动物做不到的事情，比如说像投掷啊之类的。所以我个人感觉就是说，如果真的想去研究这个两只脚走路，这个在自然演化上有什么优势的话，那一定要考虑到就是我们解放了的这个双手。然后这个也是我们就是这个机器人学院这边很多就是可里组在研究的这个问题嘛，就是研究这个你这个双手可以用来做什么样的事情
1: 。但在这里面你你有一个预设，就是人是要用双手的。但问题在于说，为什么要用双手？我可以不解放双手呀。啊
0: 、呃，你说不解放双手的意思是说？那我们这双手是用来，就是还是走路吗？
1: 就为什么，为什么人要解放
0: 双手？哦，人解放双手就是，首先进化论它没有说就是这个我们人一定要解放双手嘛，只 happens 就是这个不知道不知道多少年前，就是正好有这个猩猩，他们可能就是用对，发现他们两只脚走路，然后剩下的的两只手，他们就是相当于空出来了。进化论就是说，这个你两只脚、两只手空出来用来做别的事情的时候，你这种物种的这个
3: 生存几率是更高的，相当于这个是被自然界选择的，就你存续下去了，所以它就这个 trait 就被保留了
2: 。哎，我有一个感觉，就是说，如果你说的那个机器学习的这种，呃，你刚刚叫 me max 是吧？就自我强化的这种类型的算法，它能够使得一个四足的机器人。最终优化演化出来的结果是和现在我们看到自然界的中的动物的这个走路和跑步方法非常接近的话，这是不是一定程度上侧面更进一步印证了进化论呢？因为我们其实进化论这个课题，我感觉它并不是一个绝对的科学，因为没有人看到过这个实验的过程嘛。但是，如果你从一个机器的角度上面，让它去以比如说能源优先的这个目标去优化，然后优化出来的结果是我们现在看到的一些结果，那这个是不是就是某一种真的是进化论的反向的一种实验呢
3: ？我觉得其实进化论。当时在达尔文写这个书的时候，他就会举例子，是这个，比如鸽子或者说家禽的这种演化，嗯、在经过人工培育之后，它的这种呃人工选择之后的这种性状的改变是非常的剧烈的。那。嗯包括那个后来再过了这几十年，还是一百多年，我忘了。那个孟德尔那个豌豆杂交实验，不是也表现了？就是说，如果当我们人工干预的情况下，就是这些性状的变化，其实并不需要很长的时间。它需要很长的时间，其实结果可能是因为大自然本身的环境和这种生存条件，还有它的竞争的这种因素非常的多，非常的复杂，以至于你单一的这种。人工环境下特殊培育出来的性状只能在人工的特殊环境下生存，它不适合一个复杂的自然环境。那我觉得套用到刚才你说的这个问题上，是不是也就意味着，就是说我们我们人工想去干预的得到的这个东西，实际上是相当于因为我们优化的是能量的消耗。他得到了一个东西，恰好和现在的所谓大自然的最优解是一样的。但是，可能说刚才讨论的这个邱老师和是有讨论的人的双手的问题，可能就他不单纯是一个能量消耗的问题，所以他可能不能被很好的模拟出来。我们要面对的更复杂的社会的和这个文化的环境，他不能够简单通过现在的程序来模拟
0: 。嗯，对，非非常赞同这个观点，就是说我们这个。节约能量可能只是一方面，然后还有一方面可能就是你要提升你这个能量摄入的这么这个成功率嘛。比如说你这个四足机器人，其实你像大多数猫科动物，它们两个前爪其实都是有攻击性的。嗯。但现在的机器人呢，就是你很难去模拟这一方面。就好比就是说，像这个二足机器人，我们现在其实很难去用二足机器人做一些，比如说投掷这些实验，因为这些实验就是你这个实验场地非常这个难以复现。同时，你可能会增加你这个机器人损害的这个这个几率，所以就是我个人是感觉，就是这个领域的发展其实还是这个任重而道远的。对，就是现在的我们所做的这些机器人的实验，还都是非常简化的这么一个实验情景。我们其实像刚才我提到的这个文章，其实它也是相当于是用进化论来作为一个这个宣传自己的这个算法的这么一个卖点。嗯
2: 嗯，明白。我其实想问。因为我在准备咱们聊天之前，我突然意识到，就是说，两位研究的领域，一个是人工智能嘛，然后一个是脑神经科学。那邱博士上次咱们也比较多的聊到了脑机接口，包括咱们今天上文也不少的聊到了脑机接口。然后我就意识到，二位的这个领域都和现今世界最火的网红。伊隆·马斯克做的事情或多或少有交集，然后他这个人吧，就是说是非常两极化的这种评价嘛，所以我会想听，就是两位从各自学科的视角去，能不能谈一谈自己对他做的事情，或者说这个人的角色的一些看法
1: ？因为我我的理解就是，这个伊隆·马斯他还是个商人嘛。因为我在斯坦福待过一段时间，所以我对于差不多这个硅谷的这些人的风格，我觉得我有那么一点点的感觉，就是他们就是这样子的，他们经受的训练就是这个样子的，他们就很擅长说一个很好的故事，然后他们呢也能敏锐的找到就是一些能吸引人家眼球的这个事情去做。然后他们又有比较好的这个资源，所以他们也很擅长去拿那些在资本市场里面寻找到这个能量，然后用到这个工程技术上的一个实现上去。所以我感觉他就是一个非常成功的一个商人。然后他接受的那些训练，我觉得也是我们现在非常缺乏的，就是我们中国的这些做研究的人也好，或者做生意的也好，我觉得缺乏这种沟通。就像我们我现在这个单位里面也有一些投资的这个基金，但是呢。我能、哦、明显感觉到，就是这些做这些投行的这些人，他完全不懂技术。那做技术的人呢，像国内的训练博士训练的，他完全就甚至是排斥，他觉得这个简直是呃不可耻的事情，呃对,对,对不能说的事情。哇，我这读完博士我去做生意去了，这这不太好。但是在在斯坦福在硅谷，我觉得这是他们的潮流，他们觉得这是理所当然的，而且就应该这样子。所以他们能能在这个资本市场跟这个科学或者技术领域里面，他能这个角色能这个非常顺利的去切换，我觉得这个是大家都可以去借鉴的。嗯，所以我在我在我在我带我的学生的这个，我对他们的这个培养或者是这个训练，就是说我首先跟他们讲，说不要限制自己，你在这个做博士的过程当中，你要觉得这个东西真的是有社会价值的，有经济价值的，那你 Why not 去把它变成是呃去实现它，对吧？去转化它。所以我觉得这是一个
2: 呃
0: 理念上的不同
2: 。嗯
0: ，对我非常非常赞同邱老师的这个观点，我觉得说的特别好。然后我好像都没有什么特别要补充的，了<笑>。然后我可能就想说一下，就是这个我这边的个人的一些这个亲身的体会吧。因为就是我在这个 C V P R 那个会上，然后就是因为很多公司也去参加了嘛，然后 Tata 应该是一个非常大的赞助商，然后他相当于就是给我们这个从业人员这些科学家搞了一个 party。然后 party 的那个就是会场上，其实那个伊朗马斯本人是在的。然后当然他是这个 zoom 这个连线嘛。然后我比较 surprised 的就是他竟然是真的是在回答我们这些这个科学家向他提出的一些技术问题。就是他肯定是一个非常成功的商人，但我觉得就是他可能跟就是我们中国人概念里面的商人不一样的地方，就是他可能确实有非常强大的一个工程师的思维。就起码他是知道，就是他那个自动驾驶的这个底下的那些人，每个工程师他们啊、呃、都是在做什么的，然后他们都遇到了什么样的技术问题，然后他甚至知道很多的技术细节。就是如果问他们，比如说你这个这个模型在这个不同地方是怎么训练的话，他是可以这个回答上来的。当然就是他自己肯定没有去亲自的参与任何的代码呀，或者说实际的工程，但他肯定至少是跟他们团队里的工程师是保持一个非常紧密的这么一个联系的。然后我觉得这个的话，就是一方面像邱老师说的，这可能是那些硅谷的创业者的这个需要具备的这么一个素养。然后一方面，我觉得这也给了他很大的一个优势，就是说他可以从工程师、科学家这边听到，就是很敏锐的，就是第一时间听到，就是有哪些可能未来出现的技术变革。然后他就可以用这些技术变革去试着去宣传他的这个公司的，不管是产品啊，还是他个人的这个品牌。比如说，他最近是推出了这个想想着这个搞一个类人机器人嘛，然后可能就是因为听到最近机器人领域有很多这个新的一些进展。嗯然后，但我个人是感觉，我是非常非常这个，我之前没有想到，就是他对各种工程问题，然后技术问题是有过思考，或者说起码是有过了解的，因为他起码回答这些我们科学家问题的时候是回答的非常细的。啊、哦，我们当时现场的时候是不光是他一个人在回答，他的那些工程师的那些头头，然后也都在现场，就是应该是为了以免他有什么回答不上来的问题。但基本上百分之九十的问题，这个伊朗马克斯都可以回答
2: 。嗯。就是因为我他这个人的一个整个个人成长的一个路径吧，他最早就是在我的认知里面，他就是程序员嘛。他从最早他们做那个 X.com 之类的就是 PayPal 的前身，他自己就是写代码开发的这个开发者。所以我觉得从最初他自己的这个角色成长的角度来说，我不确定二位讲的这种就是说硅谷的。角色或者说硅谷的这些创业者的角色，他们自己是不是也都是从工程师出身？然后第三个就是说这个讲故事的问题，我不知道呃你们认知中或者因为我对这个硅谷创业这些人的了解比较少，但是他去做比如说 SpaceX 这个公司的时候，就是我觉得所有人都觉得那是个笑话吧，就是他不是一个好故事呀，就是当时的那个时间点上面来说，呃就是从这个点上面，如果我们假设说。因为 SpaceX 是零二年成立的，它甚至比 Tesla 还要早一年嘛。然后那个时候，它应该是刚卖了 PayPal 的这个股权之类的，然后自己拿到了钱，然后去做了这个 SpaceX 这个公司。然后当时应该是就是没有人觉得一个私人的火箭公司能做什么事情。然后包括特斯拉也是，特斯拉刚刚成立的时候。大家觉得电车就是个玩具嘛？他大家都笑话他嘛？就是做电车这个这个思路。然后我会想说，就比如说二位就是提到他对这个商业更加强大，然后这个科学这边可能他是商人，但是他是了解科学的。但是我觉得点就在于说，是不是特斯拉的这个自动驾驶，或者说这个车整个的成功，很大程度上拉动了呃，尤其是自动驾驶这一块人工智能的发展。因为我感觉特斯拉之前自动驾驶聊的还是比较少的
0: ，呃，对，我觉得就是特斯拉加速了自动驾驶这个进程的发展，这个这一点肯定是毋庸置疑的。但我个人是感觉、就是，就是就是，首先我觉得就是，如果要评价这个人的话，一定是通过就是他的最大的成就嘛。但我觉得这个人他最大的成就，其实主要还是体现在他的这个商业领域上，就是他这些公司确实很成功，赚了很多钱。我们可能不一定就是知道他就是说很多事情他的出发点是什么，但就是我觉得最终我们如果以这个结果论英雄的话，那结果就是他塑造了一个非常成功、非常强大的一个商业帝国。然后，但他其实过程中说的很多话都是有问题的，比如说他说自动驾驶 L 4可能这个今年就要实现，但就是对于我们所有的从业人员来说，我们都知道啊，这个还是很遥远的事情。嗯，你甚至包括特斯拉自己的工程师。就是我们当时现场还要试驾的环节嘛，就是一个工程师开着那个自动驾驶功能，然后带我们去那个什么街上走走。然后他最后那个停车的时候，就是街趴嘛，美国这边都是平行趴车。然后可能一些新手司机，嗯嗯对于是新手司机来说，这个平行趴车还挺难的。然后他那个时候就把那个自动驾驶功能给关了，然后切成他自己来开，然后问为啥呢？就说哎，我们这其实这个功能做的还没有那么好。<笑>就是说，其实就是我觉得。就是如果他个人，就是他会说很多，比如说很浮夸的话，可能更多的是用来，比如说吸引眼球啊，然后塑造一定的这个这个公关效果。然后，但其实我觉得真正就是说这个他们自动驾驶这个业务、电车这些业务，其实真正推动力还是这些啊硅谷的工程师，嗯、然后包括就是这些大学的这些科学家。所以我个人是感觉，就是如果想评判他的功劳的话，可能就是确实他引领了一些这个舆论，引领了一些潮流。但我觉得，真正如果要评判这个领域的发展的话，还是得看科学界的产出和这个实际这个工程师们的产出。那就是换一个角度来说，就是一定程度上，这个 Elon Musk 这个人，他其实是把科学家和工程师的这些产出的这些结果，就是感觉就像。回到自己身上的这种感觉，嗯，嗯对对对对对，但他就是做的方式可能比较巧妙，他塑造了一个他对科学特别尊重的这么一个形象，然后让他觉得哦，原来是他的这个理想主义推动了这个行业的发展。但其实我觉得，其实更多的还是他的这些资本，就是他是有钱雇了这么多科学科学家、工程师，然后来做他的这些项目，然后才导致这个领域可以有这个进展的。
1: 我的理解是这样的，就是首先呢，就是说他是一个商人，我觉得并不是一个贬低他的这个意思，在我的，在我的，在我的认知里面哈，就是首先不是贬低，然后另外一个你说到他是讲故事，嗯嗯说呃他讲的故事可能不是那么好，大家一开始在笑话他，但其实哈，就我的理解哈，硅谷那帮人他一定不觉得那个是笑话，嗯，硅谷那帮人一定一定能听得懂的这个笑，这这个他的故事，嗯、听得懂，所以他们才愿意。嗯<笑>嗯、<笑>所以，所以他们才会才会愿意去去呃跟着他去干。那我为为什么会这样的呢？就是呃，首先呢，就是你刚刚讲到几点，第一个他会认为说这个物理是很关键的，对吧？那可能我们没有太大的这个理解哈、呃，这个这个体会哈。但如果你去了斯坦福，你们要是有机会去斯坦福，你会发现那里的每一个学生他都会 coding， 就是不管他是学什么专业的，不管是学这个文科的还是学艺术的。他都是会编程的，那你你很难想象在中国这个事儿是会发生的，所以而且而且大家对这个科学的重视啊，比如说这个物理啊、化学啊，你刚刚就是一个是物理，还有一个是化学，我我相信他们也是很很很很重视的。就是当这个整个的你的 community 所有的人，你周围的所有人都非常重视这三个事情的时候，一个是物理、化学，还有 coding， 对这三个东西都非常熟悉，而且都认为是日常生活中或者是将来发展所必要的这个精神食粮的时候。你你可能就会觉得他说的那东西不是笑话，因为他真能听得懂，对,对吧？不管是你那些所有的那些投资人，还是周围的那些呃老太太、老头、老太太，都能听得懂这个这个他们在讲什么，所以他能成功。我我所以我我倒不觉得他这个讲的故事讲的不好，他讲的讲的故事我们觉得是笑话，或者是以中国，比如说某一个团体认为他是笑话，可能可能是因为呃那些人可能还没有没有那个。那刚刚这个知秋说这个。有一些有一些问题，他讲了，哎呀，我要这个实现这个，那这个都是画饼嘛，这个总得激励这个大家往上走啊，<笑><对>所以我倒我倒不觉得那个是问题，<对>因为这个是这只要它原则上它能实现，那只是时间的问题，对吧？<的>嗯嗯，只要不是这个这个。科学上或者原理上他有问题的话，我觉得时间问题，那可能比如说他现在没有实现，可能是因为疫情啊，对吧？哎，或者其他的问题，所以我觉得我倒不觉得这个是有太那个的。所以我觉得他做一个，我我认为他是个商人，我并不是贬低他，我觉得他是非常厉害的。然后他对于这个物理啊，或者是工程的这些这些知识的这个领悟或者是掌握，我觉得是在硅谷里面几乎所有人都达到的水平
2: 。嗯。OK， 这个挺有意思的
0: 。对，我就想说这个，我们需要强调的是，邱老师所说的那个身边的人，那个是斯坦福大学的精英圈。对
1: <笑><笑>呃，不不，我也不是啦，我我只是在那里，我只是在那里做一做一段时间的博士后，所以我也在观察他们，我也在学习他们为什么就是不一样。所以真的是你去仔细观察他们，就是那帮人是真不一样。为什么他是硅谷啊？为什么我们现在中国内还没有这个这个风气？我觉得是整个的这个。教育的问题，刚刚说到是说，可能让我需要我们中国的这些投资人和这些老板，呃，这这些资本资本的这些掌控者需要去学的，的那学不到的，那不是不是说你今天我想学要去学的那个是那个是从小到大，从,从他从他非常小的时候开始就已经培养成了那种那种意识，可能我们的下一代，我觉得嗯，希望能赶上。嗯、哎、嗯
2: ，呃、嗯，我其实想说的，刚才知秋说完了之后，我觉得一个比较有意思的点就是。比如说，我刚刚讲，我不太容易看到他有什么不自洽的地方，更多是从一个非科学的角度。那可能从从业者的角度上来讲的话，他说的一些话就是挺扯的，是吧？<笑>所以就是从这个角度我，我我我理解，就是为什么我感觉不止一次听到科学本身的从业者会去觉得他的角色更像是一个商人
1: 。但是我觉得那个那个无关紧要了，就是
2: 那个不是重要的问题。而且不会对他的这个人会有谁
3: 说投钱不是一种情怀呢
2: ？没<笑>有没有，我我我也不属于他的脑残粉，因为我觉得他他吸引人或者他他迷人的地方在于，他确实是那种能够有一个想法，并且把它打造成现实的这种能力很恐怖嘛。因为他现在是有八家公司，就是特斯拉、SpaceX， 然后这个 Neuralink、Boring Company、Open AI。Solar City， 还有一个啥？就我就不往下数了。就是就是这每一个来，数加不不不，就这我昨天晚上复习了一下，就以防今天忘不了、<笑>记不住。所以反正我我会觉得这个人就是非常喜欢关注他的原因，就是就是我无法想象这八件事儿他的时间是怎么做到的。当然投钱、超能力是肯定是其中比较重要的一环啊，但是你总要有个起点嘛。他的这个起点似乎就、呃，我觉得是挺恐怖的一个一个一个历程，所以就你们俩说的这个回应，其实也确实就是我好奇的地方，就是从科学家的视角会怎么理解他的角色。那像你们刚刚讲到的，就是说。实际从科学家的视角上来说，他还是有很多东西，他肯定你们听得出来，他不是完全在第一线的，而是说，呃，他确实是有这个强大的组织能力，以及他确实，呃，包括可能他自己的环境背景和学科背景和自己的兴趣这些东西组合在一起，他是懂技术，或者说他是能听懂技术的。那我觉得这个就是之前我不太能够看到的一个角度。我可
1: 能可以补充一点，就是比如在硅谷的很多人，他都自己有公司，就是都是要去开公司的。就是那些读了读博士的人，他不是，至少我我就是认识的很多人，他读完博士，他第一个事情不是说我要去当教授，我要先要去开公司。但是在国内，比如说现在在国内，我据据我所知就是去读博士的都想当教授
3: ，嗯，没有说我
1: 要去我要去开公司的。但是在在硅谷好像很多人就是我读完博士第一个小件是我要不要去开公司，然后很多教授都有自己的公司。
0: 对，我在想是不是一定程度上是因为这个国内的教授和美国的教授可能不太一样。我感觉美国这边的教授普遍还是比较纯粹的，就是可能一部分是拿着这个业界给的资金，但其实还是在做很纯粹的纵向课题嘛，按国内的说法。然后，但国内感觉很多教授都是在接各种横向，嗯、然后相当于是你让底下的这个研究生，他们也有自己的公司。对，其实我觉得做教授本身其实等同于开一个小公司，嗯、就是你雇的这些博士生、硕士生，其实都是你的员工嘛。嗯、然后，但国内的话，好像就是你更容易开展一些横向课题，然后可能很多教授就是一边做着横向，一边这个教着书，就把钱给赚了
2: 。嗯，<笑>是嗯，嗯。我刚刚想说，知秋这个开头发言非常危险。国内教授不纯粹，这不是等骂吗？哦，是吗
0: ？会有国内的教授听这些吗？<对>我感觉他们可能都挺同意这个<笑>我说的这些观点的。<笑>
3: 呃，我想稍微收尾的问一个，就是这个提纲里也是我最后放的这样一个问题，也是其实跟在刚才问的问题有一定的联系吧。我个人觉得，就是、呃、一个后人类的问题，因为刚才我们其实量了很多脑机接口也好，这个自动驾驶也好这些东西，我觉得它一定程度上。就是，这也是我最近几年感受到的，就是我们的身体，我们的肉体，实际上是在被科技所形塑的。就是我们怎么样来使用我们这具虽然还没有完全搞明白的这具机体，它对我们的精神世界是有极大的影响的。但同时，因为就是呃，在后人类领域也挺有名的一本书，就是 Catherine h a y e s 写的这个《How We Became Posthuman》叫《我们如何成为后人类》。这个应该是北大出版社有一个中文版的翻译啊，然后这本书里面，反正我读懂的大概的这个一个核心的观点就是说，我们在进行和这个信息时代的一些界面交互的时候，就已经成为了这种超越了所谓人类之后的这种后人类，因为人类在他的理解里是一个启蒙时代的这种呃人类主义的精神。塑造出来的这样的一种概念，而进入信息时代的我们已经超越了这个概念，它是这样的一个观点。嗯、但我们现在这个它这个定义的后人类和我们经常会想到的，比如说赛博格，然后或者说这种这个《攻壳机动队》里的这种仿生人也好，或者说这些东西，我觉得还是存在非常大的距离。但一定程度上，我们的身体是否已经被当下的信息环境所塑造了？所以我会想请教二位。就是在各自的理解里面，当下的我们的身体和时代的这种研究当中，有没有什么相关性？或者说，换句话讲，叫当下的我们的二位各自从事的研究会如何改变我们实际对身体的操控和或者说身体形态的变化
1: ？身体形态的变化，我不太不太确定我是不是明白了你的问题啊？但我的我的理解就是说。这个技术的发展融跟我们这个日常生活的这个融合，它一定是必然的。比如说这个手机，以前我们这个小时候可能玩手机还是挺挺难的一件事，还得去学，的。吧？也、就是可能到了十几岁才开始有第一个手机，然后高中老师可能还会让你说不要带手机。我不知道，我现在很好奇，不知道现在这个高中是不是允许带手机了？但是现在小孩，比如说那些那些五六岁的小孩，甚至是可能两三岁的小孩，他都会玩 iPad， 他会都会各种，所以我这个我觉得这种融合可能是。很必然的，呃，那至于说将来会怎么样去，比如说脑科学怎么样会去改变我们的这个人的一些行为，这个我现在也很难去想象。这我现在我们的谈论的比较多的就是说。可能，呃，如果这种类脑芯片或者是类脑计算能实现的话，也许就是可以，我们可以做成一个类脑的村庄，里面有很多的人是这个虚拟的，但是他们是具有这个人类的这种某种特定的智慧的，比如说有一个村子，它可能就是。都是这个医生，对吧？他可能有某种这个这个、这个、这个医生所具备的这个心理素质，呃，或者是有一些都是这个这个宇航员，对吧？因为我我听说一个例子，就是说这个宇航员的选拔，他是特别的叫啥？严苛，特别的特别有意思的，呃，特别特别严苛。就他的注意力有一项是注意力测试，他这个注意力呢，他需要介于就是很注意力很集中跟不是那么集中之间，就是如如果这个人特别的集中注意力。<笑>到极致，他是操作不好飞机的，因为他他中间太多表盘了，嗯、对吧？他可能会非常集中在某一些东西，某某一个某一个操作的界面上，他但是他忽略了这个其他的地方。嗯，但是如果这个人他非常不集中，他也不行，他可能呃开着飞机开着飞机都睡着了，<笑>对吧？哇，对，但是他所以他他他宇航员的这个对于这个注意力的这个测试是恰如其分的，呃，是这么、嗯、这么个词儿吧，就是正好的那个的。然后呢，有人做过一个研究，就是说把所有的飞行员。拿来做测试，发现他们的注意力几乎都是一致的，都是在那个那个那个值上。所以这个这个就很有意思，就是说，如果我们将来的这种类脑芯片的设计，比如说我可以设计一个虚拟的人或者一个机器，它的加它的注意力恰恰在那个那个那个那个份上的，它可能就可以做飞行员，对吧？可以替代替代这个飞行员的这个工作。那这这我就我就不知道了，就是想象的空间比较多。我也我我我觉得这个，嗯、呃，我现在现在也还没有搞明白
3: 。嗯，有意思。呃，我我稍微补充一两句吧，就是呃，我觉得邱博士您的这个回应。定是非常有意思的，因为就是您说到，比如说宇航员，他都在同样的一个这种专注度的这样的一个区间里面。那他，我觉得就是一定程度上是是否也是受到了就是航空器本身的这个设计来导致了，就是说人的对自己的一种规训产生的影响。<对>那那我刚才说的，他可能也是训练出来的
0: 。对，然后我想补充一下，就是大白这个问题，就是也是从我这个研究领域这边出发嘛。然后我个人感觉就是，可能有生之年我们能见到的一些，就是给我们机体上面带来的这个改变，我觉得就是尤其比如说从计算机视觉这个领域出发，然后第一个可能是就是 metaverse 嘛，元宇宙，然后就是比如说元宇宙里面就是像你们刚才说的，完全我们人类可以就是一个球，然后我们怎么去做这个交互呢？就是我们可以完全用我们这个眼神去做交互。然后，但就是这块儿，就是还有很多的研究难题需要解决嘛。比如说，你戴上这个头盔之后，怎么去呃稳定的捕捉你这个眼神的这个看的这个角度？然后这个还是一个 open research question。然后，但如果说我们能很精确的捕捉到这个眼神的这个角度了，然后比如说你就可，说不定可以眨个眼，然后你就可以到一个新的一个地方。然后我感觉这个是我觉得有生之年很有可能。呃，我们可以见到的，然后起码我是觉得，就是啊、呃，在 VR、AR 这些这个头显上面，就是我觉得实现这些技术，只要这个技术到位了，我觉得想实现这些技术，就是用眼眼神来交流的这种操作系统，我觉得应该不是就是特别难的一个问题。嗯，然后还有一个就是，比如说机器人这一块，就是。可能现在，比如说你想操作一些机器人，你需要先花大量的时间去学这个，先把手册过一遍，然后比如看这个你这个手柄应该怎么去移动。然后，但现在也有很多机器人研究是在看，就比如说怎么通过，就是比如说我们啊、呃、YouTube 上面大量的这些，抖音上面大量的这种 vlog 视频。然后来捕捉一些就是人类自然的一些动作，然后你可以通过就是分析学习大量的这些动作，嗯、然后来学习就是说人类做每个动作时候这些意图，然后你把这些意图给转化到呃机器人那边。所以我想说的就是未来很有可能改变就是等机器人手臂普及之后，可能我们就是人会自然的以为这些机械手臂是我们的人体的一部分。然后我们比如说只需要去做往空中抓取这么一个动作，然后机器手臂自动会帮我们抓过来一个东西，然后可能是结合一下你的眼神在看的这个这个物体是什么。然后我个人是感觉这些就是当成本多高我不太清楚，但我觉得有生之年都是有可能会实现的。嗯
2: 嗯嗯，他好像又卡了。他非常想听到你这,你这段话，我相信，<笑>这应该是我,我替他回应一下，这是,这是他最想听到的。<笑>嗯
0: 、哦，是吗<笑>就？
2: 就是我觉得他想，因为他研究的这个后人类啊，就有很大一部分就是这个东西，就是他说的 cyborg， 呃，仿生人或者说这个人机的这种结合的变化，是他们从社会结构、社会学的角度比较多的去关注的，因为。他们会觉得这类的机体的和人的，甚至说身体定义层面上的改变，会带来很大的这个潜在的其他社会方面的一些影响和冲击。所以，就是这个改变来自于什么样啊，或者说来自于哪些地方，会形成一个什么样的效果，是他会非常感兴趣的。
0: 对，就是我是觉得像那种就是 cyberpunk 里描述的，比如说把一个人的手臂给换成一个机械臂，我觉得不一定会发生，因为这个毕竟手术操作起来难度挺高的。但我是觉得，就是我们可能有非常容易的用机器人来操作和物理世界交互的方式，比如说我们就用一个摄像头，然后我们摄像头捕捉到我们的这个手势和眼神，然后这个机器人会自动的帮我们去实现。就是我们想达到的这个目的，比如说把一箱水给搬过来。嗯、但就是我，我想，我其实挺好奇，就是说你们的研究，比如说是在，呃，研究，比如说机器人在操作过程中，比如说你是想让它搬一个水，结果它不小心把一个人打伤了，然后这个时候你这个责任算水的？就是你们是在
3: 做这方面的研究吗？你说我吗？不是，呃。我我在做的是什么那实际上，我觉得就是说，大家人文领域或者说就是文化研究领域里对后人类的研究，基本上还是一个围绕着一个关键问题，就是说，当你加了什么东西之后，人就不再是人了呢？就是说，人和非人的边界究竟？在一个什么位置上？然后，那它涉及到的可能，你说那些可能是一些法律层面的问题，它也会有、嗯、呃权利方面的问题。我觉得，就是说，你究竟要不要赋予一个能够从事 X 工作的，呃 ，X 指任何某种工作的机器人一定的这种劳动者的权益？它是否合法的应该享有某些保障？我觉得这也是可能大家会有必要了解的一些东西。然后。可能再回到，就是说，我们真正感兴趣的问题在于，就是说，如果说人和非人本身的边界是模糊的话，那整个社会应该以一个什么样的心态来去看待技术的所谓进步或者说改变？那它给我们带来的社会上的变化究竟是什么？还有就是，可能如果要说的话，我觉得其实性别研究还有这个人种研究，也是在这个后人类领域里非常有意思的问题。就是说，你如何用一个仿生人或者说机器人来去模拟性别？有必要模拟性别吗？有必要模拟人种吗？无论是有还是没有，这个这个问题是答案是什么？那它对于我们现在？呃，社会所讨论的这些任重问题和性别问题，包括年龄问题，有什么样的影响？我觉得都是值得我们去花时间再去琢磨的问题。尬住了
2: ，<笑>没有尬住，就是我们对这一段表述也是我第一次听你讲的，所以我会觉得就是。这段表述本身对于我们外行来说就是挺迷人的一个切入点，因为我觉得可能从二位科学从业者的角度去想这个问题的话，他们的职责是怎么把这件事情实现，他们可能就是说不会太多的去考虑，就是尤其是当你说到，比如说当我实现这个问题的时候，我是否要考虑到现有的社会的一些各种各样的因素，比如说像你说的性别和人种，可能。当我们是一个目标驱动的这种解决问题的思路的过程中，不会考虑到这个侧面的这种切入的角度。但我觉得可能分享的意义就是这个吧。呃，这一个切入的角度，它到底能带来什么东西？那、呃、这肯定也不是我们现场就立刻听到、立刻可能能想到的一个东西
0: 。对，但我确实是觉得，就是给了我一个。新的一个这么一个角度吧，就是因为我理解的机器人，就是说包括不管一只啊，然后这种就是，我感觉就是他们的就是存在，其实跟比如说车是一样的，像车它就是相当于是解放我们人类的双腿，然后提升了我们的移动速度。然后就是我目前所接触到的所有机器人的这个研究，然后感觉就是他们想达到的功能其实跟车差不多，就无非也是帮助人类完成一些特定的任务。但就是在我的概念里面，我是没有办法把车和比如说这个后人类建立这个这个建立上这么一层关系的。嗯、对，所以还挺有意思的，我觉得这种哲
3: 学角度的这种思考。<笑>你好，这里是后期的天宇。不知道在音频的内容里，你是不是也和我们在现场一样，能够感受到两位学者对对方领域强烈的好奇，以及这种交流的热情。我们其实曾经准备了不少引导内容，但是知秋和邱博士聊的实在是非常投机，以至于我和天玉后来开玩笑表示，那我们其实可以直接挂机。那如果你也从事这两个领域相关的研究，或是关于两位讨论有任何自己的见解或是补充的话呢，也欢迎在评论区和大家一起交流。OK， 做个预告，平时的话呢，我们其实都会说。如果你还没有听够本期的内容，我们在下周四还有彩蛋更新。但由于本期大家聊的实在是过于的投入，我们的原片录制时长超过了三个小时，所以这期其实是由于我们在正片里还没有聊够，所以下周四我们会更新本期节目的彩蛋。那彩蛋里呢，则是大概四十分钟左右，两位科学家完全自由的讨论以及互相发问，其中涉及到了两位对于人工智能与脑神经科学未来发展的一些见解。对于科研行业现状的一些讨论，例如一个研究领域的方向是否需要一两位领军的大牛来把控等等，相信这些内容也一定不会让你失望。那如果你对这个话题感兴趣的话呢？下周四我们会准时更新，也欢迎你加入天娱兔 FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天娱兔 FM”， 拼音的天宇，阿拉伯数字的二，最后加上 FM。记得是添加微信好友，而不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉进群里。最后，如果你觉得我们的节目做的还不错，或是你从中获得了一些启发的话，请在你所收听的平台给我们的节目打分和评价，或是把我们的节目分享给你的朋友，说不定你的分享也能启发到其他的人，这也对我们做节目有非常大的帮助。非常感谢，让我们下周再见
2: 。行，那我们希望之后有机会能有更多这种类型的交流，两位如果有时间的话，也可以继续一起来参与。我们这期节目就到这边，谢谢两位，谢谢，我们说个拜拜，谢谢拜拜，拜拜，拜拜
3: 谢谢，
2: 拜拜。